0: you <laughs> 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所行设的，你的个人观点决定到你的思维模组哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这里是我在陪伴孩子们养成思维或自己思维整理的一个原地哦。那你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天。今天来了解一件事情哦，就是呢，有一天呢，就是工作室里面的父母里面哦，有一半的。人。人哦，就有一大部分的人，我们是打还是在同个学校的哦。那这一群小孩的爸爸妈妈们就去参加了所谓的家长日。那那天是星期五，隔天要补班，所以我就跟他们讲说，哎。那瑜伽课上完，篮球课上完，我就带他们回工作室写作业哦。那自从我儿子被某个国小的老师霸凌之后，我就再也没有去参加任何的一个家长会，因为我觉得，当我被认出来我的身份的时候，其实会影响到我儿子的真正的身心发展。我不希望他没有犯错的机会，我不希望他没有捣蛋的机会，我希望他有所有的错，然后在这个错里面思考跟呃成长哦。所以其实我不希望有太多的价值跟东西在他们身上，但是我其实后来蛮反省的一件事情是，我的孩子们其实也不适合我去。我后来就觉得我越来越没有办法去家长日了、哦。那很大的一部分的原因是因为这两个孩子太会思考了。最近很多人在问我，就是我一直在研究那个 Chat GPT 的事情，就是 AI 的问题哦。那很有趣的一件事情，其实它已经通过了美国的医学的考试，然后法律的考试跟所谓的商学院的考试哦。那当电脑 AI 系统的时候，它已经可以把你所有在所谓课本上的东西都可以做出来的时候，那我们在背诵这些课本资料的时候是有没有道理的哦？那。其实，呃，孩子们跟私宝班的孩子们一直在问我这个问题：那地方以我们怎么办？这些。课本里面的所有的内容，它其实都可以输入进去，然后马上生成。那我们该怎么办哦？那后来其实我女儿有讲过一件事情，她就说：“妈妈，我觉得你很可怕哦，为什么？你知道吗？因为我以前在专科的时候没有上过统计学跟会计学，那有上过统计学跟会计学，哎，那个都是要自己一直在那边算，然后一直在那边写的。那后来呢，我没有办法接受，因为我就一直被挡哦。那为什么呢？因为他那时候是操作法，它不是一个。”思考模式，那我我常常会讲一句话：电脑以后可以取代，就不要叫我的人脑血哦。那后来。呃，我我常常也是这种逻辑哦，所以其实有时候你在看孩子在读书的那些内容，其实我会觉得，嗯嗯嗯嗯，就蛮那个的。那我在我的孩子很小的时候，我在 Teacher pay Teacher 里面，我就有很多的呃教案是让他做阅读思维跟判断的。那现在我觉得，呃，我必须要更迫切的陪我儿子去做这一块哦，去做这一块的思维模组判断。那我会。就是做的师资班，然后让这些老师来学怎么看小孩，怎么看家长，然后怎么看学习概念，怎么看这些思维。那你们要怎么样去影响孩子的思考产线哦？那未来就是一个教案一个教案去陪这些老师熬上来哦，甚至给他教案内容，就是用不同的方式在做。那其实我觉得，嗯，我想要。讲的一件事情是在所谓的 AI 系统里面，它变成的是未来只有两种的，一种就是你有想法去操控或者是判别 AI 的人，另外一个就是手游下面的呃，例如说、哦，你就是别人给你什么球，别人谁用什么玩具，别人给你什么招式，你就接招的那一个人哦，就是被玩的跟玩的的人这样的思维模式。那我常常会在讲说，可是问题在于是老师说的就是对的，老师这样说你就这样做，老师就这样说。算你就这样算咯，这样子的孩子其实他就是一个接招的孩子哦，所以他就会相对的比较辛苦一点。我一直很认同一件事情哦，在 AI 的这个世界里面，体制跟学校老师跟家长的观念不是那么快可以改变，所以他考验的是每一个。家长的一个能耐，那所以你怎么去看这件事情？你怎么去看？呃，这个东西的逻辑不对，那个东西的判别不对，这个说法不对哦。像昨天我就看到一个中国传出来的一个对台湾的说法，他就说台湾因为 c o r i n 1 9已经 2,000 万人死亡了，他怎么推估这样子？那我们就会觉得说，哦， 2 0 0 0万台湾只有 2,300 万人口，所以我们沿路都看到的是什么啊？所以那是一个逻辑上的思维，而不是。只要别人造谣，你就没有办法有质疑的能力哦。所以这是一个非常有趣的一个点哦。可是这样子的小孩会为什么会让我完全不敢去家长日？很大的一个原因就是这一群小孩太有思维。我女儿高一哦，她就会来跟我讲说：“妈妈，我们的老师有点想要接见你哦，因为呢，她会觉得我的思考很怪。那”那怎么去讲哦？就是。其实，在很多的逻辑里面，例如说呢，我曾经在书籍里面讲一句话，国小课本里面什么呃呱呱，就是它是一个青蛙的视角，然后他就在讲说，你如果嗯、呃、让我爬到你的头顶上，你就会顶呱呱。我的儿子就会讲，为什么让一只青蛙爬到自己的头顶，它就会顶呱呱？这什么逻辑？就是文本里面，其实台湾的文本里面几乎没有什么逻辑思维，真的非常的夸张，就是要么就是小。鲫鱼跟星星说：“来，一起来下来我的池塘玩吧。”那星星如果下来池塘玩，那个行星,星撞地球呢？所以其实那个逻辑，好，那你说是想象？我觉得我。可以接受思考想象，可那个想象是合理还是不合理？很多的时候，我常常在讲说，其实很多的小孩他会觉得不合理的东西，他被称赞了，所以在现实生活里面，他也要求不合理的要成长，这很难。我觉得给孩子真实的世界是一件很难的事。为什么？为什么所有的家长都要给他们一个错误的、假装的一个世界呢？真实的世界，你才知道怎么去把你的。梦想落实，你才知道怎么去把你的思维落实，你才知道,知道是坦然。我知道这个世界是在这样子玩的，所以我才怎么去跟他相处。这件事情才是最重要的。那很有趣的一件事情，为什么我的女儿说过老师会这样子讲的一个很大的原因哦、喔？有一次，他们有个阅读文本，是一个畅销作家的书，他在写一篇文章哦、喔。其实我觉得，呃、嗯，这一篇文章我不太相信是他写的，但是挂他的名字。他写说，我们女人哦、喔，呃，不能。太强势、太强势的男生会觉得说呢，呃，都不需要靠他了，他就会变得软。烂哦，那我们也不能太不作为，太软，因为你会让男生觉得你是个负担。所以怎么去拿捏，又温柔又怎样啊、哦？他就在讲这一种议题。就老师的学习单上面写说，请问你看完这篇文章，你对男人的有什么样的思维模式？你知道我女儿写什么吗？男人好麻烦，他真的不能自己坚强一点了。他自己遇到任何的一样的女人，是不是可以自己调整心态，就是欣赏不同的女人的美？他就觉得男人很麻烦，啰嗦死了。你有点意思吧？什么都要捧着他们的情绪。然后老师就嗯，你怎么可以？人家这一篇作文，人家这篇文章是在讲你要怎么跟男生相处。他就说这样子，的男人就不用相处了啦。」但我就觉得非常非常的。好笑，我就觉得这一件事情是非常非常的有趣的一件事情哦。然后呢，我就会再想另外一件事情，就是我那有最近的又回来了一篇文章。那篇文章是一个作者，然后他搭着渔船，跟着渔民去捕鱼的过程。然后渔民把鱼捕上来，就在上面用来吃啊，干嘛的没有。他就讲了一句说，在这一个渔船上面，没有了体制，没有了规范，没有了人跟。跟人之间变成一个简单模式的相处，那老师的学习单就问他说：“这一句话的意思是什么？”然后呢，我女儿就写说：“因为没有了集体的意志，所以呢。”你如果让我不爽，我就把你丢下海里面，所以事情变得简单多了。老师就会觉得你为什么是这样子的思维模式哦。那有趣的一件事情是，当我女儿回来再问我说：“呃，题目的内容是这样，文本的内容是这样，老师的题目内容是这样。”老师问说：“为什么这个作者说在船上所有的体质都已经不重要，人与人变成了非常单纯的存在？”这句话怎么说？怎么想的？你知道，我当场还没有听到我女儿的答案，我就直接讲啊！不我买你买，北北送的丢下去丢鲨鱼哦。然后他们就他就是大笑说：“妈妈，我就是你教坏的。”就是他，其实就是。就是他的思维模式跟这些作者的思维模式，你为什么一定要揣摩他们是真的在讲哦？我我我女人就要这样做，我们的两性关系才会好。就有些人就不需要你去经营关系的，就是有很多人像我这一次过年回家，或者是很多人在跟我，讲，你怎么不跟谁谁谁和好？你们你们会吵架就要会和好啊？是。不值得和好啊，你知道吗？有些人你跟他断舍离之后，你不想和好的最重要原因是你贪恋了现在这样断舍离面的轻松自在，不需要负责，不需要去承担他的情绪跟承担他的责任。所以其实这些是有趣的一件事。你为什么一定要和好，一定要一个表面和谐啊、哦？所以其实他非常有趣。这小孩的逻辑很有趣。然后我曾经在有一次他在有一篇文章啊，他在讲就是我们常都呃小时候都会常常读到嘛。就是那个什么癞蛤蟆，就是有一篇文章，就是文言文的儿时记去哦，就是盖一癞蛤蟆拔山倒树而来哦，边树石出去吃别院哦。那其实这篇文章其实非常非常有趣，它删掉了好像是什么生殖器被蚯蚓咬到肿起来哦这一种概念哦。其实我常会觉得这一件事情是让我觉得有趣哦，因为我觉得如果你在德国的黑森林、云雾渺茫之中，你想觉得有精灵，那我觉得我可以接受。啊，你在黑暗当中，在鬼片当中，你其实觉得有鬼这件事情，我也觉得有可能，就是你会产生幻想啊，或什么有的没有。然后，或者是你在某个情境里面，你产生幻想，我也觉得有可能哦。可是，我觉得我没有办法理解为什么会把文子看成的是鹤。那后来我就跟他讲说，哦，这个好像是清朝的文章，他可能家里面有人在吸鸦片吧。那就我女儿就觉得，妈，你怎么可以这样子讲？我就说，你不觉得这个可能性蛮大的吗？就是为什么会坑到这一种程度里面了？所以其实。在整个概念里面，我常常会在思考一件事情是：是文本进来之后，它要你赏析，赏析一个文化啊、哦，它是一个要你赏析的一个概念哦。那呃，那一天呢、哦，我在就是顾孩子的时候，那他们就在写作业，他们有在写数学作业，有在写社会作业。那五年级的社会科是台湾史的社会科、哦、那我就看到有个女孩，她在我面前写作业，那她明明就在写社会习作，我看那个。习作我真的快飙开了，我真的快疯掉了，你知道吗？他就写说，台湾位于西太平洋重要地位，物产丰盛，所以很多外来的国家都想要来我们这域跟我们用通商这样。我就问小孩说。这句话是什么意思啊？他就是说，因为台湾很有名啊，因为台湾很重要啊，他们要去中国就一定会经过台湾。我说不是，他们不是要去中国就一定会经过台湾。所以地图拉下来，在台湾以下左边半边还有很多中国的一些云南啊那些地方，很多人三亚、啊、都有啊。那为什么一定要经过台湾喽、哦？那后来我就一直在整个概念去陪他们去看。那接下来他们就开始写，那个习作竟然有写说外国叫清朝政府开放 A、B、C 几个港口这样。然后那个小孩就一直在想，我说你在想什么答案？他说没有啊，老师说要写这个文章，我看不懂。原来他是某个小孩说，呃，外国叫中国，然后开放几个港口，有打狗啦、鹿港啦，然后富尾啦、基隆，然后我就跟他讲说，有鹿港吗？哦，没有鹿港。原来这一句话错误的地方是没有鹿港。我就说他在让你从课本里面，换句话说，去挑某一个的答案是。对跟错，我真的没有办法去理解一件事情哦。我从以前到现在。我从以前到现在，我常常在思维，就是所谓的教育体制，在刚开始民国三十八年他们来的时候，在做教育的改革，在教育的过程里面，他希望你喜欢中华文化跟历史，所以他会把它变成很故事化。台湾目前为止所有的历史故事、所有的历史的书、所有的历史的漫画都在。故事化，全部都在故事化历史，所以有些人会把历史讲得很开心呢。我想，还好喜欢历史是喜欢听故事，他是喜欢听故事，但是真正会在历史上的人，会在做这件事情的人，我在很久很久以后，我才真正的理解了一件事情，历史。不是这样读的。我在大学的时候，我曾经去上过一个课，它叫《中国的政治思考史》。那政治是一种思考逻辑哦。后来我还有看到美国的教案、哦、美国的教案是在讲说，在这整件事件当中，例如说蒋介石的八年抗战，他如果赢了，哦、而且他还杀掉了所有的共产党，哦、那么。现在的社会局势跟世界局势会怎么变？这个叫做局势的演化。可是我看到最厉害、最厉害的一种教学的模式，是在这个情境里面、那个氛围里面、人心的思考里面、人心的要件里面，它是。做了什么集体的选择而成为历史，或者是他是做了什么个人的选择而成为历史？也意思就是说，当历史重新要盖来的时候，你有没有去想过？哎，这好像跟某某年的生活、时间、人心取向。经济模式是一模一样的，而你才去做选择。所以，其实我曾经看过一个历史老师的教案，它是一个美国的文本。那他的思维模式是他如果要去呃、嗯、教莎士比亚，他是教小孩们去做莎士比亚的戏剧。好，那。台湾也有做戏剧哦。台湾在所谓的呃、嗯、国语课本里面有蔺相如那个蔺相如那一篇文章呢，它是把它做成了所谓的剧本体，而这个剧本体是让孩子们去上去演出来的。可是。美国那个老师在做这件事情的时候呢，他是真的让孩子去穿那个年代的盔甲。例如说，莎士比亚写《罗密欧与朱丽叶》的时候，他去让他们去沉浸在那个时候的盔甲。你要穿多重的盔甲保护自己，在那个地方里面，你要去扛出来那个重量。那。你写字是要用那个鹅毛笔的那个墨水去写，它其实是很难的哦。但你要在那个情形下做。那个的选择性哦，所以现在有很多人在问我说，就李方宇为什么我要学文言文哦？我就跟他讲说，你要想看看以前的人，他第一个还没有墨水哦，然后甚至没有纸的时候，他是怎么再把文字传下来的？我就跟他讲说，他是用竹简，那个竹简要刻、要写、要干嘛，其实是很累的哦。所以我能缩减废话越少越好，所以后来就变成文言文。他并不是说我想要用个文言文，我们来掰一下，然后让人家觉得我很高级，而就这样做的。所以，其实，在看孩子在看历史的这一块的模子的时候，他就觉得，哦，他们就觉得台湾是个很好。我说，你当他们现在有 Google 吗？很清楚的看到，哦，泰国现在物产丰富，泰国还有一个什么什么什么东西，那我们要来去。所以，他是。因为先知道了还是什么样的环境而去知道的，这才是一个最重要的一个思维模式。那。后来，其实我就带领了他们去看，说工业革命是从哪里开始的？一刚开始下西洋的时候是谁跑一次那个路线图哦？我之前在香港有买到一套书，它是把所有的征战跟所有的历史事件的地理的那个路线图都拉出来的一个概念哦，它是一套非常有趣的一个思维跟一个书籍哦。那我后来就在讲说，你知道吗？这件事情太可怕了。呃，孩子们在背的是他们开放哪几个港口？为什么？就那一天哦，我那已经很晚了。后来妈妈们回来哦，其实我觉得有个妈妈行动力很强，因为她女儿在写历史课。那我就跟她讲说：“哎，你们家有没有世界地图跟就是台湾地图？”你知道，她二话不说，马上冲到呃三民书局，把世界地图大帮的拿回来，然后把那个就是有。就是山形地形的世界地图也拿回来，那我就让孩子们讲说：好，你告诉我英国人来台湾，然后用茶叶就是种茶这一件事情，你告诉我英国在哪里，西班牙人在哪里，葡萄在哪里？你知道他们在美洲找英国、跟西班牙、跟葡萄牙，我就觉得说这件事情让我觉得非常的有趣哦。那你们怎么去理解地图的？脑海里面跑到美洲去找，跑到美洲去找英国跟西班牙葡萄牙，那你怎么去读的？就是很大的一个部分是孩子怎么去读的。那后来我就跟他们讲，哈，他们的路线图到底是怎么样？那之前我有让他们看泰剧的《天生一对》哦，所以你看哦，泰剧的《天生一对》在那一个他们的时代里面，他们有西班牙人，有荷兰人，有呃希腊人，甚至跟法国有经商。好。他们是为什么而来的？为什么会有一堆港口？好，那个逻辑是在于是泰国也在他们走过来的这一条航线上，所以他们就想说：，哈、哦，课本怎么写？你知道吗？在那个时期，台湾进口鸦片跟呃纺织布料，然后出口茶叶。唐，然后我就会觉得说，呃，台湾的历史是在告诉你，记得哦，记得那个时候是发生了什么事，把它背起来就好。他没有。思维跟角度，我后来跟他们讲说，我就用了地图，然后来来，我们这个船要这样子走，所以他们会去从哪边开始走。于是我就带领了他们依照潮流跟航线，然后跑到这边去。他们会先去泰国，所以泰国在他们有看那个《天生一对》，去看那种所谓的外国势力，其实。泰国的历史其实是非常有趣，他们对国外势力跟薪知的接受度的态度，其实让我觉得蛮有趣。他其实天生一对已经颠覆了，就是解答了我非常多的历史上跟宗教学里面的疑问。那后来我就会再开始慢慢的就带他们看，哦，他们到中国，他在台湾的时候他们是怎么思考？是呢，台湾的高山道、河流道，所谓的出海口是很近的。它跟英国比起来，英国人喜欢喝茶。你用 TA 的概念来看，我的消费者喜欢茶，可是，在英国里面采茶跟种茶的部分，其实取茶不易，而且还又呃，从种茶的部分到他们的重要都市又很远。可是，在台湾不一样，台湾种茶的地方，它的就是高山到。平地其实是很短的距离哦，因为我们的那个层次性，所以你必须要让他看呃丘陵地啊，然后台湾的海拔、台湾的山的结构、地理结构，然后接下来就来开始看山哦。我会建议大家去一趟那个所谓的茶叶博物馆哦，大溪上面有个茶叶博物馆，那个讲解可以去听一下。可是我可以告诉你，我的孩子们去听那个讲解的时候，他们没有感动，反而我很感动。为什么？我后来发现他们没有地理知识，他一个很重要。的原因是，他们把茶在那个地方，他用丘陵种完以后，在那边制茶叶以后，他就把它吊到下面的那个河里面，然后经过大溪，所以大溪有很多是在帮迪化街啊、帮芒嘎那些人种茶的管茶厂跟茶山的大管家，所以那边有一些老街，就是这些大管家。然后再往前，它是一个沿着河道下来，所以就是 Google 的。地球打开以后，沿着那个河道去做思考，所以当你的那个茶叶的船，然后到了迪化街，然后做的交易，然后再沿着出海口出去，所以他们会不会去要求说，我要的就是富尾这个地方的出海口的经济利益要打开？所以其实它是。我想要做生意，我做生意遇到了哪一个困难？我做了哪一个决定？我做哪一个东西？我那个时候在那哦，我要怎么运下山？哇，我觉得走山路不行，原来可以走河道。好，所以我遇到了我遇到了问题。我想要种茶，我要种什么茶？我怎么引进？我怎么做？好，它是一个思维脉络。遇到困难再往前，做了一个决定再往前。当你在那个氛围跟环境的时候，你怎么思考对方的选择决策？然后一路这样子行。假了，所以它是一个连贯的因果脉络，是一个思维模组，是一个环境、当地的习俗去做出来的。就好像莎士比亚的那个段时间是一样的，他们老师叫他重建的一件事情，你去看一下，他们十五六岁的人背着那身灰甲在跟人家战斗，然后他要用鹅毛笔字沾那个墨水笔去写文章，在那个窗境之下，莎士比亚所产生出来的作品是什么样的氛围？跟思维模式，它让你去看到它的选择。历史是环境线下，跟当下的氛围，跟当下的认知，跟。资讯所做出来的选择，当孩子不是用这个角度，而是在被啊、呃，他要清朝要让他开放呃几个港口啊，然后等那个东西，其实小孩会觉得很无趣。他并不是一个哇塞，原来是这样想的，原来他们当初遇到是什么事情是这样做的，他。并不会变成这个样子，但是为什么呃历史课本会这样教或者怎么样？其实有很大的一个部分是统治者或者是说我们当初的政府经营者是怎么样的思考模组，这会让我觉得我常常会再讲一件事情。我人生最正确的一个选择就是去读了政治系，去站在一个集体利益的思维里面去想事情，而不是永远站在个体的思维去想事情哦，所以。同样一句话，集体利益跟个人思维，很多的一件事情，集体要改变不是很快。但是呢，它考验的是每一个父母的呃应变能力跟新思维能力。在 AI 这个过程里面，孩子要的是思维跟思维的逻辑。与其是被清朝要开放哪几个台湾的港口给外国人，那你还不如让孩子们去看那个时候的那个人为什么用什么决策，想要把。英国的茶叶种子拿来台湾，而造成台湾后来是出口茶叶。好，那为什么台湾又是进口鸦片？我们是这。教科书写的好像是我们有意识进口茶叶，所以我就会引导孩子去这样子想：你怎么怎么去想这个决策过程？对于这个人，他空着船拿着大量的白银来买你的茶叶，他却没有办法从你这里赚到钱的时候，他的心理模式是什么？那他做了哪些努力？他做了哪些所谓想要把产品推销出去的努力？可是却没有办法得到真正的市。那后来他又做哪个决策赚了大把的白银回去？这才是引导孩子思维的一个非常重要的一个理念跟思维模式。包括我们进口所谓的丝绸跟纺织的布料，那我就会问他们说：，所以我们进口的是什么？台湾人穿的都是英国的服装吗？那他们才会再去从航道里面去想。哦，没有哦，就是他们。几乎就是会去印度啊，然后去泰国，然后再来台湾、啊，所以他们是一个连锁的一个是航道的遇到事情。交易贸易的思维模组，引导孩子去做这样的思维模组，而不是一直在用讲故事的方式在用。所谓以历史为引荐的一件事情是，你要去了解在那个环境之下，为什么那些人会做出这样的选择？有没有其他的可能性跟可能的思维？当这个做完以后，我儿子回来的时候，他常常问我一句话说：“妈妈，为什么以前的人会殉情？”他也很没有办法理解一件事情是啊，人家不爱你，或者是家长反对啊，你就去一个地方，本就是两个人就绕跑啊，为什么一定要死呢？他说，因为呢，以前的那一群人，在那个城乡里面就走不出那个城乡，就是这个乡镇跟另外一个乡镇离太远了。然后他也曾经看过别人来他们的乡镇里面是怎么被集体的。排挤，所以他们会认为，除了在我这个乡镇做这件事情，我没有地方可以走了。其实这也是历史的一个思维模式。我在跟我的孩子来讲说，其实我的孩子去任何一个国中或高中，或者是他虽然是学习障碍，但是我有办法去帮他。问题在于是，当你在去面对这些课程跟课文的时候，他的。价值值不值得你去争取，这才是非常重要的一件事情。在 AI 会越来越发达的过程里面，我们要去思考一件事情：或许要考上永远的第一名，考上了所谓的医学院。好，那接下来呢？另外一个事情是在于是，为什么我们那么讨厌上班、讨厌补班，却那么害怕科技吃掉你的工作？今天谢谢大家的收听，我们明天见。